0: Começa agora Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil Olá educadores, sou o Luiz Guide. e começa agora o podcast Arco 43 No programa de hoje vamos falar sobre gamificação o que é? Como pode transformar a educação? É joguinho, não é joguinho, é tabuleiro? O que, que nós vamos falar um pouco disso? Conosco no estúdio hoje. Guilherme Loureiro, o Gui Loureiro, ele é gerente de planejamento da Hive, que desenvolve games, plataformas. Obrigado, Gui, pela presença. Obrigado a vocês. Bom dia aí, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo. É isso aí. Com a gente também, Mauro Berimbal, ele é professor da ISPM, professor de marketing e desenvolvimento de jogos, desenvolvedor de gamificação na Siux. É isso, Berimbal? É isso aí. Tamo junto aqui. Obrigado pela presença aí com <risos> a gente também aqui no estúdio. Rodrigo Grola. Valeu, Rodrigão, pela presença. Valeu, Luiz. E eu começo perguntando pra vocês. Vamos tentar definir o que é gamificação pra gente... Ai, ai, ai. Começou difícil.
1: O que é gamificação, gente? Posso dar um contextinho aqui? Por favor. Nos últimos 20, 30 anos, tanto no meio empresarial, quanto no meio educacional em si, sempre tem aqueles modismos. Eu lembro lá, desde a década de 90, a reengenharia. Então sempre tem uma palavra da moda. Uma das atuais é gamificação. Se fala muito, mas se explica pouco o que induz muitas pessoas à compreensão errada desse termo. Dá para definir de uma maneira direta o que é gamificação? Na minha visão,
2: se você está falando de definição, quase naquele sentido científico, né? significa é, isso, como se fosse um mais um é dois, né? Eu acho que não, porque isso é uma coisa que ainda está em construção. Quando a gente observa a aplicação de gamificação, os casos de gamificação, existe muita experiência ainda também em cima do assunto. Mas a gente tem, como eu posso dizer assim, guias do que, que é, é mais próximo do que aquilo significa ou não. Então, vocês mesmos estão usando o termo joguinho já de maneira, eu entendo que é propositalmente pejorativa <risos> para a gente apontar assim. Existe uma diferença entre o jogo, um, um jogo de entretenimento, e uma gamificação. A gamificação ela tende a ter uma, uma tendência para educação, para aprendizado, para motivação de comportamento. Né? E, é, e trata-se de um uso de elementos de jogos, de técnicas que foram desenvolvidas dentro do campo do game design, que já está se desenvolvendo aí, em termos da, próximo da computação, já faz 40 anos, pelo menos. Então, é usar essas técnicas para aplicação de motivação de comportamentos direcionados para a educação, para consumo e
3: por aí vai. Eu ia seguir esse caminho também. Na verdade, gamificação é utilizar essas técnicas dos games. A questão, por exemplo, de você subir de nível, ter uma recompensa. Você conseguir enxergar objetivos claros e esforços claros que você tem que fazer para conquistar aqueles objetivos. Eu acho que,
0: tipo, para resumir o que é gamificação, seria mais ou menos isso. Tá, e voltando para a educação, para quê? Para motivar, para transformar, para quê? quê serve a gamificação?
2: Na gamificação, a gente trabalha fundamentalmente com comportamento, motivação feedback e sensação de progresso, que muitas vezes alguns desses aspectos são coisas que não estão muito claras na nossa vida, não estão no nosso cotidiano. Né? Por exemplo, é que é bastante usado, inclusive, na, na própria indústria de você trabalhar com é, motivação para fazer exercício. Tem vários aplicativos hoje disponíveis para você, é, aplicativos gamificados que ajudam você a correr, por exemplo, fazer ginásticas, enfim. O que ele está trabalhando com você fundamentalmente? Ele parte do pressuposto, a gamificação parte do pressuposto que nós temos motivações nossas, que nós queremos, por exemplo, emagrecer ou ter uma saúde melhor. Nós queremos isso, tá em nós. Só que algo falta, algo não... A gente ainda não chegou lá, a gente não tem a motivação necessária para chegar lá. Eu vejo que isso é importante, mas alguma coisa tá faltando. A ideia da gamificação é oferecer as ferramentas necessárias para que você, que tem essa vontade, ter uma motivação intrínseca sua que você tem os feedbacks de vai lá, força, você consegue, faz só um pouquinho hoje. Conseguiu? Parabéns, muito legal, pontos, estrelas, prêmios. Agora vamos aumentar um pouquinho a dificuldade, agora um pouco mais difícil. E assim por diante, até você conseguir obter o comportamento que você quer, por exemplo, se fosse o caso da saúde, você conseguir ter o seu comportamento de correr.
0: Um exemplo bem prático é os relógios que estamos usando, não sei se o Gui está usando. Não. Eu Quem me livrei dos tá? relógios há 16 anos. Nós estamos usando aqui. É, então... Que ele te dá passos, ele te fala... Ó, oh, você tá muito parado, se mexa, beba água... Exato. Que Isso que tá... é um exemplo de gamificação.
2: Esse é um exemplo de uma ferramenta de game... Que tem a ver com o feedback que o usuário tem... a respeito de Quando você tá jogando... Vamos pegar um exemplo, você tá jogando Super Mario Bros, tá? Acho que todo mundo na vida já jogou Super Mario Bros, tá? Então você tá jogando Super Mario Bros, quando você começa o jogo... Você tem algumas ferramentas de feedback que estão muito claras pra você logo de cara. Você tem um bonequinho olhando pra direita, então intuitivamente as pessoas andam para direita você tem um tempo em cima, você tem uma você tem uma série de vidinhas você tem uma série de ferramentas que estão à sua disposição que é, te indicam o que, que você tem que fazer para você obter sucesso num objetivo que é totalmente lúdico o que o pessoal da gamificação se faz a pergunta é assim cara, será que eu não consigo transformar isso? pegar essa motivação que eu tô colocando pro cara ali, que é totalmente por diversão de, de salve a princesa será que eu não consigo falar pro cara, beba mais água? ande mais usando as mesmas técnicas como o Gui falou você pegar é, todas essas ferramentas de, de jogos como você colocar barras de experiência barras de feedback são formas de a gente tentar trazer para o nosso cotidiano isso que o game designer já desenvolveu há algumas décadas já né?
3: É, eu acho que é uma questão de organizar também, né? Quando você, por exemplo, vê isso aplicado em empresas ou salas de aula, é uma forma de organizar coisas que, às vezes, ficavam meio perdidas, que eram necessárias de serem feitas, mas ficavam meio perdidas. Então, por exemplo, quando uma empresa instaura um feedback a cada três meses, ela tá instaurando uma espécie de gamificação, porque naquele feedback ela vai passar o que é necessário para você evoluir, para o funcionário evoluir, para o colaborador evoluir, né? E a mesma coisa no colégio, né? Então, quando você tem a prova, a prova ela é uma gamificação, você usa aquilo para passar de ano. Mas e todos os outros aspectos? Por exemplo, faltar na sala de aula, fazer tarefas, coisas assim. O que, que você consegue organizar dentro de uma gamificação, dentro da sala de aula, para conseguir fazer com que as crianças, os alunos, etc., consigam cumprir aqueles objetivos e, e se adequem às né? normas e aprendam também, porque tudo ficava
0: muito mais fácil. Então a gente pode dizer que a gamificação, então, ela pega elementos de jogo pra criar métodos pra alguns objetivos, é isso? É isso, é isso, okay. eu, eu,
1: eu ia tentar fazer um contraponto em relação a essa questão, mas aí eu lembrei que quando eu comecei a brincar com esse negócio de Pokémon GO, eu andava 8 km todo dia, então não dá pra falar. <risos> <risos> mas eu, foi bom. É, é, foi, pena que eu parei de jogar. Mas tem um outro ponto que eu acho que muitas pessoas não levam em, em consideração, que é a questão da, do aprendizado de processos. Que Eu acho que ele traz um valor muito maior do que a, a glória em si de você vencer ou completar um detalhe. Vocês acham que falta um pouco de olhar para esse nível? Porque parece que hoje em dia tudo ficou ganhar, ganhar, ganhar e muito pouco em face ao aprendizado. Às vezes processos que são muito complicados de você entender... Quando você gamifica, você transforma no jogo eles são assimilados de maneira mais simples. Dá um exemplo, Rodrigo, do que você está falando. Você está dizendo em termos de processo é o seguinte: que é, é, muitas vezes é mais
2: interessante o processo do que a conquista porque de fato de não chegar no objetivo. Do que ganhar ou perder.
1: Quando a gente vai para um treinamento, que nem isso aconteceu, por exemplo, na convenção aqui na própria editora, às vezes você precisa transmitir para os colaboradores determinados processos internos, como as coisas têm que acontecer. Só que esses processos no Slideshow ou no Fluxograma são extremamente complexos. Você transformar esse processo num joguinho, seja um board, seja um jogo de, digital, realmente em convenção a gente acaba indo por, ou para o board game ou para uma atividade mais lúdica em campo aberto. Isso facilita o aprendizado desse colaborador, para ele é mais fácil entender como este processo vai funcionar no campo, quando ele for para o trabalho. E muitas vezes não está relativo a tal equipe, não importa qual equipe vai ganhar. Não importa porque ali todos são uma empresa, todos são uma organização, todos são um organismo. Então assim, a questão de quem ganha quem perde não importa tanto. O importante é o meio, é, é como ele vai aprender aquele processo. E eu percebo que muitas vezes, nesses processos, nessa cultura de gamificação que tem hoje, isso está sendo esquecido. A pessoa valoriza só o badge, só o prêmio e esquece o processo em si.
3: É, na verdade, porque os próprios processos estão sendo esquecidos, né? A gente vive em um ambiente corporativo e etc. Né? Quantos processos existem que não são seguidos? É, Isso é um, é um fato claro da gente e, na verdade, no colégio também, né? Mas a gamificação, quando você falou, por exemplo, de trabalho em equipe ou coisas assim, ela é, ela é vista muitas vezes de uma forma errada como uma coisa de competição, né? como uma coisa individualista. E dá para você trabalhar em diversos níveis, né? Dá para você trabalhar no, no, no nível individual, pessoa vai ganhar e etc. Mas se ela cumprir etapas em equipe, a, a equipe vai ganhar. E se todas as equipes cumprirem essas etapas, a empresa ganha, o colégio ganha e coisas assim. Então, ela é muitas vezes tida como um vilão, como não dando certo. Ah, aplicar a gamificação não dá certo. Não dá certo porque é aplicado da forma errada, porque os processos são aplicados da forma errada, né? Não, tem muita gente que não sabe
2: que existem jogos cooperativos. Rodrigo, tem uma experiência que eu tive na Silks de desenvolvimento de treinamento corporativo para uma empresa de energia. Empresas de energias têm uma preocupação enorme com segurança, né? Quer dizer, uma coisa que você faz errada causa problemas diversos não só para você, para a empresa, para muita gente, né? Uh, e pre... e nesse, nesse programa, a proposta... É, desse joguinho, se o cara perde, às vezes ele morre e não tem mais vida. Ele vidas, não né? tem mais vida, exato. <risos> não só ele morre, ele pode morrer uma galera com ele. Então é um assunto muito sério, e as empresas levam isso muito a sério também. Então uh, o objetivo desse, desse uh, programa de gamificação que a gente planejou era de exatamente passar essas, essas estruturas de segurança para os diversos funcionários. Aí você falou dessa questão de vitória e derrota. Nesse caso em particular, quando a gente vai e observa os processos dentro de uma empresa, as preocupações que eles têm com o caminho, a gente observa que no fundo, no fundo, já existe um jogo acontecendo lá dentro. Por exemplo, existe um funcionário que ele está fazendo as tarefas porque ele quer ganhar o salário dele no final do mês. Mas muitas das pessoas que estão lá não estão só lá, porque só pelo salário. Nós fazemos as coisas que fazemos por tantos outros motivos. Porque a gente gosta do que a gente faz, porque a gente vê valor no que a gente faz. Pode ser uma questão de oportunidade, sim, mas podem ser tantos outros motivos que levam a gente a fazer as coisas que, que nós que a gente decidimos. Se sente útil. Exatamente. Tem pessoas que têm um cargo de responsabilidade, sentem responsáveis pelo, por, por aquilo que eles estão fazendo, pelos resultados. Então, muitas vezes, na, nesse caso em específico, o que a grande proposta era, além só de pegar todas essas preocupações com segurança, que a empresa já tinha. E assumir isso numa plataforma digital para oferecer uh, feedback para as pessoas, quem viu, quem não viu, como você foi, se você foi bem, foi, se você foi mais ou menos, se foi mal. Então, isso é um feedback básico mas acima de tudo a gente assumiu que existem pessoas que estavam lá, que queriam estar lá, e que muitas vezes ter o nome dela expostas como uma pessoa legal, um cara que está se dedicando, um cara que faz um bom trabalho, já era suficiente para que ele se sinta motivado para assistir os treinamentos que eram tão importantes para a empresa. Quer dizer, não tem tanto a ver com vencer ou perder, mas muitas vezes identificar que existem jogos que já estão acontecendo lá, já estão tá na sociedade. Então se você materializa isso para uma pessoa numa plataforma, reconhece esses valores, isso já funciona muito bem. Por exemplo... Há quantos anos o McDonald's não coloca na parede funcionário do mês? Ainda não? tem
1: isso. Faz muito tempo que eu não vejo isso no McDonald's. Eu, tem não, ainda?
2: eu... não sei, não tenho certeza não absoluta, eu, agora que você eu, me colocou eu, em questão. Eu não tenho eu, eu sempre teve <risos> McDonald's, será o McDonald's? O McDonald's não, mais? não tem acho que outro tem. Acho
0: que o Burger King.
2: Tá. É, mas essa, a lógica de você colocar o funcionário do mês é você reconhecer que existe um, um jogo ali social importante, que as pessoas querem ser reconhecidas pelo que elas fazem, e muitas vezes um joinha para essa pessoa já serve como feedback que ela precisa para... Isso é gamificação. Isso faz parte, eu quero dizer. né? Se eu tivesse que resumir gamificação numa frase, eu citaria o professor Kevin Verbach, que ele fala o seguinte, gamificar é aprender com jogos. Então é a gente jogar jogos ou reconhecer dentro da indústria que existe todo um processo que trabalha exatamente em motivação das pessoas. Quando vocês baixam, acredito que todos nós baixemos eventualmente algum jogo no celular, né? aquele jogo do celular tem dois minutos para nos conquistar. Se aquele jogo não nos conquistou nos primeiros dois minutos, foi desinstalado, acabou a experiência. Então o game designer tem dois minutos pra motivar a gente a fazer atividades que são fúteis. Você vai conquistar pontinho, vai... É, é entretenimento. Uh, agora, na gamificação, não. A gente está exatamente pegando esse conhecimento e tentando aplicar numa coisa que não é inútil, assim, no sentido do entretenimento, né? Não que o entretenimento seja inútil, pelo amor de Deus, tá? Eu gosto muito de me divertir. Não, existe uma
3: coisa muito interessante que eu aprendi em teoria da comunicação. Uh, na verdade, é parte da teoria da comunicação que é a curva de atenção, né? Então, nenhum ser humano está predisposto a aprender nada novo. Ele, tem, ele parte da curva de atenção zero. Então, por exemplo, quando você vai instaurar um novo processo numa empresa, é uma coisa chata, vai mudar coisas, vai mudar pessoas de lugar, mudar com quem você vai falar, documentos que você tem que preencher e etc. Então, o cara ele já vai partir de, um, de uma curva de atenção zero. E a utilização dos games nisso é utilizar uma linguagem... Que é apropriada para ele, que ele já conhece. Então você mascara aqueles processos, né? Como num board game, numa convenção e etc., você mascara com um artifício que é lúdico, que é próprio da vida das pessoas, que todo mundo já jogou alguma coisa, todo mundo já jogou uma paciência, já jogou alguma coisa. Então você aumenta a curva de atenção nele para que ele absorva aqueles processos novos, para que ele absorva aquilo que ele precisa realizar, né? As atividades que ele precisa realizar
0: transportando esse, todos esses conceitos que desenvolvem autonomia, criatividade, trabalho em equipe, para educação, quais são os benefícios que o professor pode ter em sala de aula e o aluno? Ó, como o Gui colocou muito bem, a sala
2: de aula hoje já é um jogo, certo? Vamos relembrar, né, reminiscências do nosso ensino fundamental médio aqui, né? você entra na sala de aula, você tem um papel, o professor tem outro papel, muito claro... Nesse jogo da, do ensino, o professor te dá tarefas, você tem que cumprir essas tarefas, essas tarefas lhe dão pontos, esses pontos que no final do processo vão te dar um prêmio, a aprovação ou a reprovação. Existe toda uma questão que a gente pode colocar aqui, que é a seguinte: é um bom jogo? Né? Era um bom jogo, ou era o único jogo. É, era o único. Esse é um ponto que você colocou que é interessante. Era o único jogo que tinha disponível. F Faltavam mecânicas novas o, e
1: mais modernas,
2: né? Era o Atari, era o Atari. Exato, quer dizer. Vamos pensar só no sentido de, pensando como, como gamificação mesmo, vamos pegar o benefício prêmio. O aluno, vamos pensar numa escola de 0 a 10, acima de, sei lá, nota 7 ele é aprovado, abaixo nota 7 ele é reprovado. O prêmio que você recebe ao tirar nota 7 é o mesmo prêmio que você recebe ao tirar nota 10. Por que alguém vai tirar nota 10?
1: Ah, tem, tem, tem lógica.
2: Né? Se você. Eu, eu, se eu nunca você tinha for... pensado nisso. Ainda bem que eu só tirei Uma 7. Boa, é, ainda bem que eu só passei na média. A única relação que fica é se você pensar na motivação intrínseca nossa. Quer dizer, eu quero tirar 10 porque para mim é importante. Agora, pela lógica de jogo que tá por trás, não há um benefício necessariamente para você ter 10 ou 7. Algumas escolas tentam contornar isso dando. Um reconhecimento para o aluno, 10 estrelinhas, 10 carimbo de ursinho da tia Clarice, sabe? Essas uhum. coisas assim, né? <risos> Carimbinho na mão. Isso, que é uma forma de reconhecimento, inclusive, dos pais. Parabéns, muito legal, 10. E aí você tá trabalhando com motivação de novo, né? Poxa, eu quero receber parabéns dos meus pais sempre, então vou tentar tirar nota 10. Mas se você olhar a mecânica que tá por trás mesmo, ela tem essas. Já é uma mecânica que tenta construir um espaço de simulação Para o aluno, simulação em conhecimento de história, simulação em conhecimento científico, simulação de conhecimento matemático. Ainda que muitas vezes isso seja abstrato, no sentido de vamos aprender hoje porque, é, o que, que é Bhaskara. Por que, que eu preciso saber isso? Não importa, precisa saber. Por vestibular, pronto, cala a boca. <risos> no exagero do, da educação ruim. Sim. Mas e como estrutura, esse jogo já existe? A sua pergunta de qual que é o benefício que a gamificação pode trazer? Pô, muito. A gente precisa, na verdade, precisa começar a rever a estrutura, que é difícil de, de rever, porque ela é, já está muito industrializada no sentido de como, como que funciona o funcionamento de uma escola, a lógica de funcionamento de uma escola. Inclusive porque ela é, posso colocar assim, é, o Ministério da Educação paira sobre a cabeça de todo o diretor, entendeu? Quer dizer, não dá para você inventar a roda assim Sim. do zero. Tá? Radicalizar de, né? de é de muito metodologia. Né? É, metodologias são consolidadas, então uhum. é muito difícil você fazer isso. Até por, muitas vezes por uma questão cultural. O pai vai colocar o filho numa escola muito diferente... Tem muitos têm restrições.
3: Não, na verdade, eu até descobri... Eu estava trabalhando com educação recentemente... E eu descobri que o MEC... Ele não impõe metodologia... Ela é imposta pela própria sociedade, né? Então, os pais eles já se esperam de uma escola que aquela escola faça os alunos façam os filhos da, daqueles pais passarem de ano, passarem numa faculdade boa, então tem que ter o um método que deu certo pro pai, então a própria sociedade ela impõe, mas o MEC ele deixa bem livre, o que ele tem é na verdade objetivos e ele tem uma cartilha, assim, olha, esse ano você tem que falar sobre, sei lá sustentabilidade, esse é o um ano um ano da sustentabilidade, então aquilo tem que entrar na cartilha, mas metodologia mesmo não é imposta então, até, até por isso que a gente está vendo a questão de é, escola militar e coisas desse tipo, né? Porque não é imposta a metodologia. Então, uh, você ter um, um centro de educação que aplica a gamificação, o que, que você pode ganhar com isso? Resumindo, você aumenta a curva de atenção. Aumentando a curva de atenção,
0: você enfia mais conhecimento na cabeça dos alunos. E você acaba com um problema gravíssimo que a gente escuta aqui, que é evasão. Perfeito, perfeito, é isso,
3: é isso. Só que a aplicação da, da gamificação ela tem que ser muito bem pensada. Ela é uma, uma coisa delicada, né? Porque em meio a tantos alunos, 30 alunos dentro de uma sala, você tem perfis muito diferentes. Então você tem que achar um lugar em comum que todos vão conseguir trabalhar, né? Todos vão conseguir entender aquilo e absorver aquilo de uma forma correta. Mesmo porque a gente não trabalha a gamificação dos nossos filhos em casa, né? Alguns pais, sim... Vou dar uma premiação pro... Como o...
0: seria isso, Gui, em casa? Se a gente transportar em casa, como é que seria? os dentes
3: todo dia que eu vou te falar.
0: <risos> eu vou vai, te dar um... Vai tomar banho na hora que eu, tive, que eu, que eu mandei, filho?
1: Aí você, no final do mês a gente fala. Você tem um, um pessoal que faz... A... Não é um processo de ganha, né? Mas é um processo de você não perde. Você tem um painel dentro da sua casa, aí você, o moleque tem a mesada. Ah, não escovou o dente. Então ele vai tomando um X. E aí, no final, ele vai tendo os descontos. Né? No fim do mês, okay. não é um processo de ganhar, mas é um processo de evitar perder, né? É um outro, um outro, um outro sistema de jogo. Mas é a mesma coisa. Que é, que é uma lógica
2: difícil de trabalhar, né? Se pensar em termos de game assim, você trabalhar para não perder. É, é muito triste, né? Ah, claro, <risos> né? O gostoso é você trabalhar para ganhar. Para né? ganhar é mais legal. É, é. É. Chama imposto isso aí. Exatamente, <risos> né? Outra coisa pra gente pensar gamificação também. <risos>
0: Ô, Brimbal, o que, que você tem feito lá com os alunos de novo e que dá pra a gente contar para os professores e aplicar em sala de aula? Na sala de aula eu sempre tento,
2: dando aula no ensino superior, né? Sempre tento trazer alguma técnica de gamificação para a sala de aula. Que, de um lado, me dá bastante trabalho, <risos> mas me dá bastante retorno também. Então, nas aulas de marketing, por exemplo, eu crio um... Eu tento simular com os alunos que eles fazem papel de consultores, então eles têm que abrir uma empresa, eu transformo a nota deles em dinheiro, então eles não tiram nota 0 a 10, eles ganham de mil a 10 mil reais, quando eles abrem a empresa eles têm que pagar um dinheiro, então eles começam todos me devendo 20 mil reais, foi o preço que eles usaram para abrir empresa. Ah, professor, eu posso fazer com 7... Ah, falei que chamava imposto isso aí? É, imposto. é isso aí. <risos> um
0: bom negócio.
2: Professor, eu posso... É, grupos de 3 a 6, pessoal. Professor, posso fazer com 7? Pode, custa mais 1.250. Professor, mas eu posso fazer com dois? Pode, você vai ter um bônus aqui, porque para você vai ser mais difícil. Então, eu tento trabalhar com essas relações, uh, eu coloco casos para eles trabalharem, Eles vão no final do, das tarefas eu coloco a participação de mercado deles, que na tentativa, já que é uma aula de marketing, eles têm que se acostumar com certos termos e certas... Uh, características próprias do mercado nesse espaço é, eles experimentando sobre o assunto mesmo treinando o marketing eles vão se aculturando com relação ao processo então eu tento construir uma espécie de simulação para eles mas já aconteceu também de eu fazer não não fazer transformar uh, o processo inteiro da aula num, num grande jogo mas pegar momentos de um pegar uma etapa uma aula e colocar uma atividade lúdica naquela aula para algum fim específico então teve uma vez que eu, na, na aula, numa aula do semestre passado, do curso de Ciências Sociais, que eu tive que dar uma aula sobre Pierre Bourdieu. E Pierre Bourdieu fala sobre relações de, de conflito social, né? Ele fala sobre relações de poder, é, relações de dominantes e dominados dentro da sociedade. Então eu construí uma, uma estrutura de um, um jogo para eles, que todos eles formavam famílias, formavam clãs, e um desses clãs, eu determinei, ia ser o dominante de tudo. Então o grupo dos dominantes iam ganhar três pontos na média, e o resto do pessoal não ia ganhar nada. Porque eles são os dominantes, eles são os manda-chuva, tá? Só que os dominantes, eles tinham um segredo. Eles, tinham, eles sabiam um jogo, eu ensinei pra eles um jogo. E quem olhasse o jogo deles, qualquer um dos alunos, quem olhasse o jogo deles sem falar nada, sem saber regras, sem saber nada. Era um tipo de jogo de paciência, de dominó, tá? Quem descobrisse as regras e entrasse no jogo, ia poder participar desses três pontos na média. No final do dia, a gente gravou, eu, fez... E passava a ser... Fazer parte do grupo dominante. A partir do momento que ele faz parte do grupo dominante, ele ganha o poder também junto de, dos três pontos na média. Aí eu deixei regras colocadas, eu coloquei pro pessoal participar. Eu achei que ia causar uma guerra civil dentro dessa área <risos> de <risos> então, Todo mundo começou a querer participar e brigar. Teve um pessoal que começou a gritar, revolução, nós somos 25, eles são três. vamos virar essa mesa. Na verdade, todas as teorias e ciências sociais estavam se manifestando ali naquela <risos> <risos> na simulação. Tá? E aí no final de todo o processo, quando terminou eu acalmei eles, encerrei o processo, Aí eu falei, pessoal, eu menti. O grupo não ia receber três pontos na média. Então, ah, pô, que sacanagem. Mas todo mundo que participou vai receber um. Ah, não, tudo bem, então legal. não. A gente saiu numa média boa <risos> pra não causar revoluções. Ganhar, né? é. Mas enfim, são técnicas diferentes que a gente tá pensando o quê? Voltando ao assunto original. Pensando na gamificação, não como um jogo ou como uma aplicação, eu não vejo uma fórmula da gamificação, mas eu vejo um aprendizado que a gente tem com jogos a respeito desse assunto.
1: O Brimbal falou uma coisa interessante. Para muita gente hoje, gamificação tem a ver com joguinhos eletrônicos. E ele deu alguns exemplos de como isso acontece, por exemplo, na sala de aula, analogicamente. As pessoas esquecem que a humanidade joga desde talvez desde o que... O macaquinho virou homem, certo? Então você tinha, dentro do conceito de jogos mesmo, você tem o xadrez, que é um jogo antiquíssimo, você tem o Senet, que era egípcio. Como é que a gente faz pra fazer a pessoa entender que gamificação não tem nada a ver com o jogo digital? Não é só isso. Que, ok, faz parte, mas não é só isso. O professor na sala de aula, ele pode usar coisas simples, bolinhas, ou cubos de madeira, ou coisas realmente táteis, né? Pra, pra molecada pra. Ou essa criar história que o, o Bilbão
0: acabou de contar, esse contexto histórico e tal. É.
3: Eu acho que quem aplica é quem tem que saber o termo, etc, né? Mas é, o termo, ele às vezes é tido meio como pejorativo, né? Tem pessoas que jogam todos os dias e não se acham gamers. A vozinha que fica jogando paciência todos os dias, ou Spider ou qualquer coisa do tipo, ela é viciada em games, né? Mas ela nunca vai, vai, vai se chamar de gamer. Então, o, a questão do... Da, do gamificação, ter o um nome game, ela já vem com uma bagagem ali pejorativa pra quem não é desse meio, né? Então quem aplica, beleza. Utiliza o nome, fala que tá aplicando gamificação ou não. Mas o processo ele tem que ser mais fluido. Ele não tem que parecer
1: realmente um um jogo Não tem que ser chamado de jogo, né? Tem que ser mais, mais leve. Mas o Gui, você acha que essa vozinha, porque ela tá jogando com o baralho e não no computador, que é por isso que ela não se acha gamer? Ah, provavelmente, provavelmente. <risos> Sabe que na, na, uma das coisas que eu
2: faço na Silk é a pesquisa Game Brasil, que a gente mapeia exatamente o comportamento de uh, consumidores de jogos, especificamente digitais, mas não exclusivamente, né? Uh, pra mapear exatamente esse comportamento de consumo e dentro uma das coisas que a gente que a gente aprendeu muito nessa pesquisa é o que significa ser gamer e tem a ver com essa relação cultural que você está falando porque tem a ver com cultura eu não sou gamer porque eu imagina eu jogo só uma hora por dia no celular uma hora você consumir uma mídia uma hora por dia todos os dias no celular é bastante coisa né? não sei se alguém passa uma hora por dia lendo um livro por exemplo é, talvez a gente passe duas horas por dia com sorte assistindo uma série do Netflix será <risos> quer dizer um consumo é é um consumo, Maratona, né? é, mais, né? é, um consumo muito, é um consumo alto né só que a gente não se considera assim existe o que está por trás dessa relação da gente entender até onde vai a gamificação que ela não é só dentro do território digital tem a ver com uma questão de cultura que já foi já está incutida em nós há anos pela indústria do videogame a indústria do videogame há anos tem falado, ensinado pra gente o que é um jogo, apesar de existir jogos na humanidade há tanto tempo, o que é jogo digital e videogame, essas são palavras muito fortes, são termos muito recorrentes na nossa cabeça. Então agora, tirar essa
1: imagem pra ampliar é um trabalho nosso, tem que fazer de formiguinha aqui. É, eu vejo, por exemplo, nos, meios, nos eventos que eu participava e tal, assim, você não vai ver... Um, um jogador de, de board ou card game, se autodenominar como gamer. O cara falou eu sou um board gamer. Ou mesmo o cara que joga prefere os jogos de carta, sem componentes, mas eu sou um board gamer. É uma outra segmentação. É, né? Porque, na verdade, ele meio que não quer nem se misturar, uhum, entendeu? Uhum. Ele não quer ser visto como o cara que joga no computador. Ele, ele quer se afastar um pouco disso. O que a gente vê também na aplicação da gamificação. Porque,
2: muitas vezes, quando eu vou atender um cliente, ele fala assim, ah, eu tô pensando em fazer um joguinho. peraí aí, vamos lá, o que você chama de joguinho? e mesmo quando a pessoa diz olha eu pensei numa gamificação assim é entender o que é colocar no, na mesma página o que esse tipo de significado é a primeira etapa do trabalho é uma questão de expectativa é difícil de lidar né é com é
3: conversando eu acho que a gente chega nessas conclusões eu acho que é. Entender, entender que é um formato, né? É só um formato que tem uma série de metodologias dentro dele. Acredito, eu não fiz game design nem nada, mas acredito eu que quando você vai aprender a desenvolver um jogo, o que você aprende é várias e várias metodologias de escalada, de subir de level, de desafio, né? Colocar obstáculos e etc. Mas é, é o, o formato é que, da gamificação é que se utiliza do, 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 do formato de games mesmo, né? Então, acredito que tem um trabalho aí realmente longo de desmistificar... Outra palavra do momento? É... <risos> igual disruptivo, né? Desmistificar que, que games eles são só uma metodologia... Que é aplicada para jogos digitais, aplicada para uma série de coisas. Né? E super importante,
2: né? É uma metodologia que não está necessariamente vinculada a um público... Que muitas vezes está também culturalmente marcado na nossa cabeça que é aquele jovem gordinho trancado num quarto jogando videogame, né? Jogos digitais não é mais uma coisa de adolescentes, se é que foi talvez nos anos 80, 90 que a indústria teve esse forte posicionamento. É profissão agora, gente. Imagina... É, nos... é, é esportes, cara, de... é, é esportes. Depois que inventaram o smartphone, todo mundo joga jogo digital. Ah, eu não jogo, cara, é chato, velho. Eu jogo. Eu, eu, eu Videogame... Tá mentindo, tá eu, mentindo. Eu
1: tenho o Hive aqui instalado, que é um jogo de, de, de tabuleiro, um jogo abstrato, que eu falei, cara, eu vou, quando eu não puder jogar, eu jogo no celular. Mas, cara, esses joguinhos modernos de videogame é que... não dá. Cara. Tá você, tá você, você
2: ainda não achou... Existe um jogo para cada um de nós. Aprendi isso com os meus amigos Board Gamers, cara. Existe um jogo para cada um de nós. Você ainda não descobriu qual é o seu, o seu smartphone. Eu, eu vou
0: olhar, vou olhar com mais carinho. Pessoal, uma pergunta. O professor... Que está interessado em mudar a sua aula, introduzir esses conceitos que a gente está falando aqui, ele precisa de algum treinamento? Ah,
3: essa pergunta é difícil, né? É assim, eu, eu me deparei com um cara que acho que é o um norte-americano, agora esqueci o nome dele, que ele mudou um pouco a metodologia de ensino, né? O que, que acontece hoje? Hoje a molecada, né, as crianças os jovens, eles têm muito acesso à informação. Tá tudo na cloud ao redor deles ali, né? E qualquer coisa, qualquer dúvida que eles tenham, eles têm onde procurar. Então você vai no YouTube, você vai no Google, etc., e você acha a resposta. Nem sempre é a resposta correta, mas você acaba achando aquela resposta. Porque aquela resposta existe em algum lugar, não tá na sala de aula. Então ele, ele inverteu a posição. Ele passou a dar aulas através do YouTube. Então todo o material, informativo, etc, estava disponível on-demand para os alunos. Ia fazer a tarefa de casa na sala de aula. Então ele inverteu a posição do negócio. E aí se o pessoal tem dúvida, ele fala, pesquisa lá, joga lá no Google, vê lá nos meus vídeos, etc. E isso foi uma puta de uma revolução. O que eu acredito que o professor tenha que ter de treinamento é... Como que eu passo informação para essa geração que tem uma cultura totalmente diferente da minha? professor, ele não viveu isso, né? Ele não viveu esse, essa genética digital que existe hoje. Então, eu acredito que ele tenha que aprender como passar mesmo, novos formatos, novas coisas, estimular e etc. É um caminho bastante difícil, acredito, para todos os professores, mas que tem que ser realizado.
2: Eu já, eu já dei aula para professores, né? Sobre gamificação. E de longe foi a turma mais difícil que eu já tinha. <risos> Porque são pessoas assim... Cada palavra que é dita ali, é, vem um... Vem um discurso lá do fundo de uma filosofia, de uma, uma coisa que... Assim, é um grupo que te desafia muito em termos de, de conteúdo, mas de certa maneira é bom. Aprendi muito no processo. E uma coisa que eu notei é que existem professores que têm mais propensão. Eles já estão tentando é, refletir sobre esses novos modelos e talvez gamificação seja uma das técnicas que a pessoa está pensando em aplicar. Então, já existe alguma propensão tem professores que já estão super satisfeitos com o seu módulo, com a sua estrutura, e o cara tá lá numa sala de aula porque foi obrigado pelo coordenador, vai lá ver o curso de gamificação porque é importante para você. O cara vai, vai chateado. Mas para quem tá pensando em mudar, a dica que eu dou é repertório. Repertório. Vai jogar muito board game. Muito board game. Hoje o território de board games é infinitamente maior do que era 10 anos atrás. É
1: absurdamente grande,
2: absurdamente grande. Quando a gente Esse fala temático, de board
0: game, só para situar o, o ouvinte, board game é o, são jogos de tabuleiro, jogos... Que jogos de, são... de cartas,
2: jogos de tabuleiro. que, históric... que Veja bem qual exemplo Olá, você vem, dará agora. Hein? Lá vem o viciado. <risos> Vamos lá. Que os caminhos comuns, assim, o repertório que é comum a todas as pessoas... São jogos que eram da estrela ou da Hasbro... Okay. Que todo mundo já jogou na vida... Banco Imobiliário... Jogo da Vida... Detetive... Aí as, as versões Hasbro... É, Clue... Monopoly... Enfim... War... War... Coisas okay. que todo mundo tem na cabeça... Mas... Se você for atrás de tantas outras editoras que existem hoje... Conclave... Galápagos... Redbox... Galápagos, Redbox... Conclave... Ludofi... Várias e várias... Tem tanta uh, mecânica diferente disponível... Que quando você... Professor... Vai jogar um jogo desse... Você entende que existem tantas outras formas diferentes de você motivar um comportamento, estimular, simular algum tipo de situação. Mesmo um território fantasioso, você está evitando ataques zumbis, você está contando uma história, Você, está, enfim, não importa qual que é o território. O importa é que eu estou, muitas vezes, ensinando aquela pessoa a planejar, a, a organizar recursos, a tomar decisões uh, importantes, uh, a competir ou a colaborar. Pensar então, antes, né? pensar antes de fazer alguma coisa, são técnicas que estão lá no board game que podem inclusive ser levadas pra sala de aula ou o board game pode ser levado pra sala de aula com uma estrutura disponível e que vai trazer pra um repertório muito legal pra esse cara que já tem propensão, tomar a decisão cara, esse jogo tem tudo a ver com a minha sala de aula por exemplo, sei lá, é um jogo sobre mercado financeiro e eu dou aula sobre finanças, então putz, tem tudo a ver
3: eu já sou mais do mundo do RPG
1: RPG é legal também. É, né? não.
3: Que eu, eu mudei como pessoa jogando RPG, assim, aprendi muito mesmo. E essa é Mudou de... como, Gui? Ah, mudei, eu virei... RPG virei... é
1: o jogo de, jogo de interpretação, interpretação, livros, tá? É,
3: não, é, não da pra, coluna, né?
1: Pra, pra quem não conhece, <risos> professores que estão ouvindo a gente não conhece ele tá falando de role and
3: play games. É, é isso aí, é isso aí. <risos> é, não, mudei como pessoa mesmo, me tornei uma pessoa melhor, assim, de mais preocupado com natureza, mais preocupado com, sei lá, fazer o bem,
1: coisas desse
0: tipo, assim. Dependimento bom.
1: É, eu acho que ajuda muito algumas coisas que são é importantes frisar, até para o professor que está ouvindo a gente falar de board game, é importante deixar esse cara que jogou lá nos anos 80 e 90, que jogou um banco imobiliário, jogou um OR, que os jogos mudaram, não é mais aquela coisa maçante. Você não senta para jogar e não sabe quando isso vai acabar. Os jogos modernos têm muitas características diferentes e uma das mais importantes é tempo. Hoje você senta, você pega um jogo moderno, se está escrito que ele leva duas horas, ele tem duas horas de duração, é mais ou menos o tempo que ele tem. E às vezes o professor não quer implementar isso porque acha que ele vai... Pô, não vou conseguir colocar um, um jogo no, no, em uma aula. Não, dependendo do jogo ele consegue.
3: Acho que uma boa indicação de, de jogo, né, pra aprender essa metodologia... E falando de board mesmo, é qualquer coisa cooperativa, né? Porque não, não tinha jogo de tabuleiro cooperativo antes de você... É, todo mundo contra a mesa, né? Todo, todo mundo contra o jogo, de você formar um time diferenciado e etc. Com características diferenciadas. E agora isso existe, né? É, e tem bastante. Então, uh, você se deparar com um jogo desse, com certeza você vai aprender que o mundo não é jogo da vida, todos os, os tipos de jogos que você jogou antes já mudaram bastante. Né? Tem um jogo
2: que funciona muito bem para os professores, da, pelo menos da, meus colegas da SPM, que lá a gente trabalha muito com um território de humanas, muita discussão, troca de ideias, enfim, e um jogo chamado Dixit, D-I-X-I-T. Tem, eu já vi vários professores aplicando isso em sala de aula, porque no game você tem figuras abstratas, que cada numa rodada, as pessoas pegam uma figura dessas, abstrata dessas, contam uma história em cima dela, uma frase, uma palavra, e a partir daí as pessoas, outros jogadores, têm que adivinhar, e aí o professor pega aquela mecânica básica para ensinar para os alunos, por exemplo, argumentação, convencimento, trabalho em equipe, etc. Quer dizer, ele, ele muda o jogo para tentar aplicar numa outra situação. Então eu acho que o território dos board games hoje, reforçando o a resposta inicial pode ser um bom caminho para o professor interessado
0: começar a aplicar na sua sala de aula. Vocês citaram algumas editoras que, que fazem jogos, que produzem jogos. Existe algum jogo já pronto... Para ser aplicado em sala de aula?
2: Olha, eu já vi jogos, assim, empresas que fazem esses jogos já direcionados. Eu já vi algumas coisas voltadas para o mercado financeiro, etc. Mas... Mas liberado
3: para público,
2: para é, pegar assim... En então, eu acho que isso é mais complicado. Até porque, muitas vezes, como a sala de aula é um espaço muito proprietário do professor, eu acredito. A forma que ele dá aula, a, o ritmo que ele dá aula, os momentos, né? Eu vejo mais facilmente ele ganhando repertório nos jogos de cartas e tabuleiro e é, ele encontrando aquilo que ele enxerga que encaixa mais o processo metodológico dele de aplicação de sala de
3: aula e usando adaptando aquilo para o seu, seu gosto. Né? É, trabalhando com, com educação, né? eu sou marqueteiro, então, na verdade, eu trabalhava, é, a educação era meu cliente. Né? Eu entrei muito em grupo de Facebook de professores que ficam discutindo como aplicar novos métodos de ensino, etc. E lá eles é, disponibilizam muito material mesmo. Tem alguns games ali, tem que dar uma vasculhada, uma garimpada na internet, com certeza deve ter, mas de cabeça assim, é liberado para público, utilizar, eu não,
1: eu, eu não lembro acho, de nenhum. Eu acho que nem, nem... ok, disponível para compra tem. O que não tem no Brasil, ou tem muito pouco, são editoras dedicadas aos jogos educacionais.
0: E as editoras didáticas poderiam ou deveriam investir para complementar os seus conteúdos usando a gamificação? Eu acho que sim. Eu acho que é um, é, existe um mercado interessante para isso.
1: A gente tem alguns... O ano passado, na né, Retrasada, por exemplo... A Conclave trouxe o... Eu não lembro como ficou traduzido no Brasil, mas em inglês é o Animal Upon Animal, que é um jogo onde você coloca bichinhos um em cima do outro. É um jogo para crianças, é pré alfabetização. Certo. Tá? Eu tenho um jogo que eu comprei para jogar com meu filho de seis anos, que é Horror Story Cubs, que são dados, são nove dados, e a cada dado tem... Cada um deles tem... Ah, tem uma carinha feliz, jacaré, casinha. São figuras diferentes. Você põe no, no saquinho, escolhe três, joga. E a criança tem que montar uma história... Com, essas, aqueles com, com aqueles elementos. Lá fora...
3: Legal, é já, é muito é, legal. Muito legal, bacana, muito legal. É Mas eu pegar o nome.
1: Mas lá fora saiu esse jogo em versão dados maiores, que é para o professor usar em sala de aula. Para nós, não chegou? Então, assim... Existem jogos que dá para fazer aplicação direta, que você não, não demanda uma... Sei lá, você não precisa de uma aula inteira para explicar um jogo para a criança. Mas no Brasil tem muito pouco. Que nem o Gui falou. Algumas pessoas fazem... É, homemade, que eles chamam, né? Feito em casa... Alguns professores fazem isso pra levar pra sala de aula. Mas aí tem outras questões. Investimento de escola pública, por exemplo. Não tem verba pra comprar o joguinho, entendeu? Então, como. Esse
0: jogo não poderia ser um material adicional do conteúdo do livro didático ou, ou, ou do material didático da criança?
1: Acho que acho que
3: poderia ser do, do, do próprio professor para aplicar. Você né? der para ele um material ali que
0: que tivesse é de, no livro do é, professor, É, vai. que é destacável e Isso. etc.
3: Cheio de peças, cheio de, de, de coisas, dados e figuras ilustrativas, cartões para distribuir na sala. Eu, eu acho que pô, é, é legal, né? Já rolar, né? Com certeza e você vai incentivar a molecada vai vai querer fazer, vai se engajar e aí no final você está contando uma história, né? Você tá passando um conhecimento, não é o jogo por, pelo jogo. Eu acho que funciona.
2: Tem uma coisa que eu acho que é muito difícil da implementação dos jogos em sala de aula, que é uma barreira que a gente já discutiu aqui, uma barreira cultural. Nós, professores, nós estamos muito habituados a dar prova, dar nota de 0 a 10, a dar aquele feedback naquele instante, naquele momento. Nós estamos acostumados à cultura do professor e do aluno. Em 10 anos, 20 anos, quanto que mudou a tecnologia? Em 10, 20 anos, quanto que mudou a sala de aula? Muito pouco. Não é? Então, essa cultura da sala de aula, dessa estrutura, né? Não, não tô dizendo que ela tem que acabar, né? Nada disso, não é isso, tá? Mas que é, é algo difícil de você, muitas vezes, mesmo como game designer, você chegar numa escola e falar olha, tem um novo método, uma nova técnica, talvez o professor tenha dificuldade de adaptar aquilo, sabe? Porque, né? mas, mas onde é que tá a prova? Onde é que tá a minha matemática? Onde é que tá a minha, minha história? Onde é que essa relação é um pouco complicada. Por isso que eu acho que é mais fácil o caminho contrário. O professor enxergar isso como uma coisa... Não um método aparecer para o professor, mas o professor enxergar isso como uma coisa legal e ele começar a trazer essa cultura para alterar aos poucos, né? A gente vai alterando essa relação da... Essa cultura escolar que a gente carrega com a gente, como na
0: minha visão já é um jogo velho. E o professor tem que estar tá bem aberto a essa, é, esse tema. Né?
3: E, e se ele não tiver, você acha um caminho para isso. né? Eu morei em Floripa durante dois anos e tive um amigo meu que era professor. Só que ele também era game developer, né? era game designer ali. E ele foi contratado para dar aula de computação. Aquelas aulas aquelas aulas extras assim, sabe? O pessoal fica aprendendo Excel, aquela coisa bonita, legal pra caramba. <risos> é Super <risos> atrativo. É, super bacana. E ó, como criar um e-mail, né? E aí, o que, que ele fez? Ele descobriu que nessas aulas chatas que ele estava dando, que a molecada não, não se interessava em aprender, é, ele descobriu que a molecada estava com muita dificuldade em história. Ele falou, eu vou criar um, um jogo que vai contar a história que eles estão aprendendo agora. E aí ele mostrou as médias depois para a diretoria e etc. E os alunos que participaram dessa aula complementar de computação, geralmente a média da escola era 5 de 10 e passou para 7 de 10. Né? depois que a molecada aprendeu a história você sabe como era atra o jogo. através de um game era um game bem simples falando do descobrimento do Brasil tá. era para para a criança pequena mas isso eu acho que é um método legal né você tem aqueles aqueles jogos de decisões que você conta a história por que não narrar a história do mundo através daquilo, né? É, através de personagens é, característicos daquilo. Então, isso eu acho que funcionaria bem. Funcionaria bem. Os jogos da Telltale, por exemplo, Adapta aquilo para a educação que, para mim, é um, é um formato
0: bem redondo. É bem legal, são todos elementos para deixar a aula mais é, interativa, atrativa, o aluno mudar o conceito de aprendizagem, ele melhorar a média, tem tudo a ver com a educação. Né? Agora, uma coisa muito importante que
2: Johan Hausenham né, já, já ensina pra gente, filósofo e historiador de 1938, o jogo é um ato voluntário. Então eu já escutei várias, de vários professores o seguinte, pô, mas tem um cara na minha sala que não quer estudar de jeito nenhum. Não, esquece. Se o cara não quer de jeito nenhum, você pode, pode sambar, pode ficar pelado lá na frente. Não importa, né? É, vai virar publicitário não... É, não... se... Você
0: fizer... <risos> Ou jornalista. Se você, quiser, se você quiser fazer uma aula... Se você fizer uma aula expositiva, vai ter centenas de pessoas que não vão... Algumas pessoas que não vão olhar também. É, quer não... dizer, é, o ponto é, não é o método que é a solução. Mas a
2: gente sabe que tem coisas que hoje tão, não estão funcionando tão bem e que muitas vezes o método vai ajudar... A atrair
1: algumas pessoas que não estão hoje tão conectadas, né?
3: É auxiliar, uma ferramenta, né?
1: Mas o Benigol, você não acha que assim, você tem um ambiente gamificado, vamos dizer assim, você transformar aquela aula num jogo, de repente aquele moleque ali que não tava muito atento, de repente ele não aguça a curiosidade ah, dele eu acho. e ele chega e fala, pô, mas aí, o que, que tá acontecendo aí? Eu acho que tem esse potencial sim.
2: Agora, por que, que esse rapaz, ou essa menina, enfim, tá desinteressada? Eu acho que a resposta a essa pergunta. São tantas coisas, sabe? Quer dizer, será que tá acontecendo alguma coisa na casa dessa pessoa? Será que ela tem algum tipo de... Talvez de deficiência mesmo que não, tá, não foi diagnosticada e a gente não tá sabendo lidar? Ou depressão? Se... Ou será que... Outra... Ou de repente é bullying que ela tá sofrendo, então ela é. se... Quer dizer, são tantos motivos que não, muitas vezes não é um método que vai resolver isso. Agora, voltando ao, ao, à minha posição original... A, lo, a mecânica do nota do 0 a 10, passa com 5, passa com 7 e tal, já é uma mecânica muito velha e a gente pode fazer disso uma mecânica mais legal, sem dúvida. E talvez, naqueles casos do aluno que dispersa, está meio de saco cheio, mas hoje eu estou muito cansado, talvez para esse aluno que eu vou supor que seja médio, é, em termos de estar na média, né? Uh, talvez ele tenha algum tipo de ganho melhor, porque a gamificação pode envolvê-lo melhor. Mas uh, é diferente da, da expectativa de que todos os alunos agora vão se engajar e serão as melhores pessoas do mundo. Haja, né se, se alguém descobrir esse método, por favor, me conta, porque é, eu estou precisando é, aplicar as conta minhas. Aí, e vamos patentear. <risos> Não, e, e
3: tem a questão né de... De faixa etária também, né? Você é, criar um, um ecossistema lúdico de aprendizagem para crianças pequenas, elas vão pegar rapidinho porque elas estão nessa fase de, de, de pegar, de absorver mais conteúdo. O adolescente já é um... Né? um... <risos> e aí, para você enfiar alguma coisa na cabeça dele, é complexo, né? Eu vejo muito ganho, você falou de escola pública, né? É, eu vejo muito ganho em escola pública, porque os, os alunos ali, eles são carentes de reconhecimento, eles são carentes, né, de... É, atenção. Atenção, de premiação, de coisas desse tipo, né? E de coisas simples, coisas simples. Um... E o game te dá isso. É, eu tenho um, eu tenho um amigo que é o meu é mestre de RPG, né, eu jogo RPG até hoje, e ele dá aula em escola pública, na Paraisópolis, e ele criou um, um RPG ali com a molecada e tal... E a premiação era levá-los para a Sala São Paulo para ver uma orquestra. E, cara, foi um puta do engajamento. Porque eles são carentes que disso, é sabe? Maravilhoso, então acho, hein? É. Legal. Eu acho que funciona muito bem muito em escola pública. Acho que o método da gamificação, ele entra melhor em escola pública do que na escola particular. Ô,
1: okay, Gui, mas você não acha que que chega na adolescente o RPG brilha mais do que ah, outros processos de, de gamificação? Porra, com certeza. Porque
3: na adolescência que o moleque tá a adolescente ou adolescente, ele tá fervilhando ali de ideias que ele mesmo não consegue concatenar, não consegue... De emoções. É, eu acho que o RPG ele pode, ele pode ajudar nesse sentido. Pode ajudar a, a você se conhecer um pouco melhor.
0: Vocês acham que os games podem ajudar em algum momento na verificação de conteúdo, na prova efetivamente? Você diz é, em, em medir... Aplicação de prova. Em vez daquela tradicional, questões de 1 a 10, a gente pode, de repente, inserir um game... E aí nós estamos falando de nota, nós estamos falando de mérito. Ó, oh, tem um... Tem um Mas hum... Que você meça a absorção do conteúdo, é possível isso?
2: Tem um pesquisador, se não me engano... Ele é do, daquele lado Viking da Europa, sabe? Do norte da, da Europa, assim. É, o, nome de, o sobrenome dele é Carhulat. E ele se preocupa em def, definir o que é um videogame. E a definição de videogame dele é o seguinte. Videogames são artefatos que medem competência. Então, pensa o seguinte. Você está jogando Super Mario Bros., Vamos voltar ao tema que acho que tudo... Tô... Tetris. Vamos mudar de, de jogo comum. Vai, Tetris. O Tetris te dá um desafio. Vocês lembram do Tetris, né? O que, que você tem que fazer no Tetris? Você tem que... Não pode deixar as pecinhas encherem o poço. Você tem que encaixar todas... Não deixar nenhum espaço em branco nas linhas. Quando você preenche uma linha, some. É esse é o desafio que ele te dá. Ele mede a sua competência naquele desafio que ele te deu. Que é um desafio totalmente lúdico e... Ah, nesse sentido, assim... É, é inútil, vamos colocar. Dessa maneira, né? Não, não é, abstrato, tem... né? Totalmente é, abstrato. Quer dizer você não tem nenhum ganho daquilo, ele é uma coisa de, de puro entretenimento. Mas se, um, um, esse sistema digital é uma, se esse sistema digital é uma máquina de medir competências, então a resposta é sim. É qualquer, qualquer jogo digital na, na sua proposta, qualquer estrutura né, de simulação digital, vai estar medindo a competência do aluno, no caso do seu usuário, naquelas condições que foram colocadas. Você pode colocar esse jogo de que envolva matemática, que envolva geografia, história, filosofia, enfim, qualquer disciplina, desenvolvendo um jogo que tenha isso, se for aquilo
0: colocado como interessante, com proposta de mede. Amigos... É... Mas isso é legal. Isso a é... Veja, não, veja o potencial da coisa. Imagina se a gente acaba com o Enem, do jeito que é, uh -huh. sem questões absurdas, aquele suadeiro na mão, e coloca um game pro cara medir o conhecimento, não, aquilo, e... isso é fantástico. Não, é muito legal, porque independente do professor
3: aderir à gamificação ou não, a, a prova, ela pode ser pode ser um game é legal isso aí é legal e aí o difícil é você mudar a cultura da
2: prova é, né como sim. uma forma de medir a competência hoje né
1: não precisa lembrar mais uma coisa que você fazer um game que é um quiz, ele não deixa de ser uma prova tradicional, né? Também. Então, assim, Também, né? São outras mecânicas. Isso. O quiz, ele continua, tendo o um aspecto de uma prova.
3: É, é. sai do banco imobiliário né, e vai Pô, pra... Pelo amor de Deus.
0: <risos> Muito bom. Gente, estamos chegando ao final aqui do programa. Acho que antes de terminar... Vou fazer uma pergunta antes da gente terminar. Gui, jogo favorito? Day of the Tentacle.
1: No... O antigão, no computador? Exatamente. Opa, e analógico? <risos>
3: é... Ah, analógico. Eu gosto muito de Lords of Waterdeep. Bilibal, jogo favorito. Quanto tempo eu tenho pra pensar? Cinco dias,
1: seis dias?
0: <risos> Primeiro que aparece na Porque cabeça. Porque
2: eu sou colecionador de videogames, né? Eu tenho uma coleção de videogames em casa e eu tenho uma lista dos top 100 ao longo do tempo. <risos> Mas não tem o top 1? Pô. Caramba! Eu vou falar, eu vou mudar, assim. Um jogo que pra mim foi muito importante, tá? Um jogo para pra mim foi muito importante foi Toe, Jam and Earl, do Mega Drive. Porque eu jogava muito com a minha irmã, passava madrugadas quando ela jogando. E é um jogo super abstrato, esquisito. Mas é, é um jogo muito. Dois, interessante. dois
1: monstrinhos, não é?
2: É, um é. Saiu até, inclusive, agora uma versão nova nele, saiu pra computador, tudo. Um é um gordão é, amarelo, e o outro é um cara. É um, são dois alienígenas, é alienígena. né? Magrinho vermelho com três pernas, assim. E eles ficam ao som de, de hip hop e funk, e eles vão explorando a, a, o planeta Terra. Isso é muito louco. E analógico, tem algum favorito? Analógico, eu gosto muito de um jogo que eu jogo com os meus amigos, chamado Dungeons and Dragons é, Castle Ravenloft, que é a versão de board game do... Do, do é, Ravenloft. É, do... e a gente passa assim... É, você tem toda a razão que você falou, os jogos de hoje, modernos, duram uma hora, duas horas, mas quando a gente joga aquele, a gente faz uma interpretação junto, a dura quatro é, horas... <risos> Vira então repetição. Vira, então... É a minha diversão preferida. E o seu?
1: E o seu, lá. É. Eu, eu sou um cara tradicional no videogame, né? Eu gosto de Mega Man, do Nintendinho de 8-bits. Todas as versões. Inclusive Um, esse... um dois, três, quatro, cinco é? até um, um é muito difícil, né? Mas até o, o seis eu acho sensacional. Um, um apanha um pouquinho, mas os outros são legais. Eu
3: gamifiquei um negócio com os meus
1: filhos com o Mega Man.
3: O Mega Man sensacional, é sensacional, cara. Eu comprei cara. o Collection, né? E aí falei pra eles, ah, então quer dizer que vocês querem um Nintendo Switch no final do ano? Falei, então é o seguinte, eu quero ver vocês passando de fase, tirando foto de todos os Mega Man e eu quero ver do 2 também, porque o 2 é o mais difícil. E aí, ah, não conseguiram Tem ressalvas
1: quanto a isso, não hein? Não conseguiram,
3: não conseguiram.
1: Tô até agora tentando lá pra ganhar o Switch, mas não vão ganhar, não. Nos, nos analógicos é que eu complico um pouquinho. Assim, nos abstratos eu gosto muito do Hive, não sei se vocês jogaram raive. Hive, é considerado o xadrez do século XXI, é sensacional. Pena que não trouxeram pro Brasil ainda, porque não é um jogo novo. E nos temáticos, cara, aí me complica. Gosto de Viticulture, gosto de The Gallerist, mas assim, acho, cara, acho o jogo que me... Fez viciar no, no board game... Foi o Hive. Um jogo de tabuleiro que eu gosto...
2: Toda vez que eu levo... Eu conto a história do jogo... Todo mundo gosta muito... Faz muito sucesso... É um jogo chamado... Red November... Já ouviu falar? Não vou falar... É baseado no Red October... né Acho que eu me lembra do filme... Do livro... Red November é a história... De gnomos... Russos... Que vivem dentro de um submarino... Que está em... em chamas... O motor dele tá, tá quebrando... O oxigênio tá acabando... E, e tem um Kraken do lado de fora... Que tá para destruir o submarino... Então o objetivo desses gnomos... É sobreviver dos jogadores, portanto, sobreviver pelo tempo de game de 60 minutos enquanto chega o resgate. E aí, pra você tentar resolver os problemas, você bebe vodka, que é você ganha coragem, aí é você vai. É um jogo bem divertido. Eu
3: vou foi dar uma isso. dica de, de, de board, rapidão, que é co-op, que eu acho que é uma boa introdução. Pandemic. Pandemic. Nunca joguei o pandemic Bro, sensacional. Foi o que introduziu esse novo mundo de board games pra mim. Pandemic é um jogo co-op muito legal.
0: Eu sou bem old school Eu gosto do Guitar Hero Por causa dos sucessos do rock Joguei muito com, com a molecada Os primos E River Riverhide né cara Riverhide é um, um jogo Classicaço do Atari Na década de 80 Esse jogo
2: inclusive Para a indústria do, dos games Foi muito importante Foi o primeiro jogo Desenvolvido por uma mulher A Ke ah, Karen o River Shaw Page. O
1: Riverhide? É Primeiro, é legal, jogo,
2: primeiro jogo
0: desenvolvido por mulher.
2: Cara, sensacional. Toda, é, ela fez sozinho, com os incríveis 2 kbytes do jogo, ela programou
0: um Cara, e um jogo de cartas que eu adoro, assim, joga com minha filha até hoje, que é o jogo do Mico, cara. É muito legal, formar as parzinhas e tal, tá, associar bicho com bicho. É muito eu muito até louco. suspiri
1: aqui, eu falei, pô, se ele falar Magic, cara...
0: Você sabe que, 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 que
1: o Magic... Aliás, não só o Magic, como o Board Game, os caras falam... Existe uma frase típica dos jogadores, né? Se você ensinar o seu filho a jogar Magic ou jogar Board Game, ele nunca vai ter dinheiro pra comprar drogas.
0: Olha que maravilha. Bora aí, ó. É verdade. Gente, obrigado pela presença, Birimbal, Gui. Obrigado. Valeu, obrigado, gente. Obrigado. Valeu, galera. Valeu, Rodrigo. O podcast Arco 43 é uma iniciativa da Editora do Brasil. Obrigado a todos e até o próximo programa. Você ouviu Arco 43, o seu podcast educacional.